0: Mal die gleiche Tour zeigt bei den Fetteln. Wir machen Wheelies, wir fahren Landstraße. Also, ab und zu fahren wir mal links in den Wald rein. Hm. Und äh, William war mit Franzi in Urlaub gewesen in, in den Alpen. Und ich sag, so, gib mir das Footage, ich schneide daraus ein Video, da hab ich Bock drauf, weil du guckst es auch lieber wieder an, weil ich habe es noch nie gesehen. Hm. Die Landschaft ist immer geil. Ja. Das stimmt, ja. So, wollen wir anfangen? Ja, können wir mal machen. So, Folge, ey, guck mal, wenn man. Wenn man die Quersumme nimmt, nee, wie sagt man, ach egal, wenn man 3 plus 10 zusammenzählt, dann kommt man auf 13, das ist die 13. Episode und heute ist der dritte, zehnte äh, okay. oder Tag der deutschen Einheit und ich habe die Gelegenheit genutzt und bin in, in den Westen gereist nach Berlin-Charlottenburg, <lacht> was auch Westen ist. Ähm, ich verfolge ja nach wie vor den Auftrag, den Bildungsauftrag mit dem Broadcast und habe mir auch schon vor längerem mal überlegt, ich labe mir jemand ein, der gelernter Zweiradmechaniker ist und ausübt und lass mir da mal so ein paar Einblicke geben. Deswegen sitze ich hier in der Werkstatt von Yannick. Schönen guten Tag. Ja, ja. stell dich mal kurz mal vor. Ja, ich bin Yannick. Äh, ich fahre gerne Motorrad.
1: Ich bin äh, Mitte 20 und äh, habe eine eigene Motorradwerkstatt. Nicht ganz alleine, aber äh, Familienbetrieb. Und ähm, bin so täglich am Hustlen mit dem ganzen Zeug. Okay, was wärst du? <lacht> ich äh, fahre aktuell in Aprea Torono. Damals auch für Supermoto. Angefangen mit einer Derby Baja, dann eine Husky 125 er zwei da. Stimmt, ja. Dann DRZ 400, SMF 510, Husqvarna, dann Triumph Street Triple und jetzt bin ich bei der Aprea Torno gelandet. Ja. Also Fact:
0: meine DRZ gehört immer Janik. Genau. Ich habe sie so Janik Damals. abgekauft vor Fünf Jahren? Das ist lange her, auf jeden Fall. Ja, ja. nee, wirklich. Doch, fünf? Nee. Doch, oder fünf noch, Jahre. Oder noch länger? Nee, 2014. Im September 2014 habe ich sie abgekauft.
1: Das ist ewiger.
0: Fünf Jahre. <lacht> ja. Damals. 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 Ich habe sie mit 22, 23 von dir gekauft. Jetzt hat sie 41. Also, im Ja, wenn er dir erzählt, ist das viel. Ja, nee. Ähm, du sagtest, ja. Genau, das ist ja eure Werkstatt, also ein Familienbetrieb. Genau, genau. War eigentlich schon immer der Wunsch von dir gewesen, Zweiradmechaniker zu äh, Heißt es Zweiradmechaniker? Ist es der richtige Begriff? Es kommt drauf an. Also ich war noch
1: mit, mit den anderen meiner Klasse damals die letzte Zweiradmechaniker-Gruppe sozusagen. Hm. Wir waren die letzten Zweiradmechaniker. Und seit dem nächsten Jahr wäre es dann Mechatroniker gewesen. Das heißt, es gibt seit, glaube ich, zwei, drei Jahren nur noch Mechatroniker. Das heißt äh, ein Zwei, bisschen Zweiradmechatronik. Genau, genau. Okay. Hm. Ähm, das heißt ein bisschen mehr Elektrikzeug ist eigentlich nur Formsache, also du lernst eigentlich fast genau das gleiche wie vorher, vielleicht ein bisschen mehr ein bisschen mehr äh, Sachen mit dem Tester oder sowas
0: oder irgendwie äh, bei uns, also ich habe ja, ich bin ja eigentlich gelernter Elektroniker. Und ich war der erste Elektroniker und davor hieß es Elektroinstallateur. Es hm. klingt einfach schöner. Und ich glaube, das war auch der, das hat man mir mal so gesagt. Es klingt einfach schöner. Es ist ansprechender für die Jugend. So. Elektroniker statt Elektroinstallateur.
1: Aber ich bin noch äh, eigentlich theoretisch Mechaniker, der letzte noch. Mhm. Dadurch, dass ich aber in der Ausbildung noch den Betrieb gewechselt habe, äh, bin ich Mechatroniker, offiziell. Also ich ja. bin eigentlich von beim etwas, habe aber Mechaniker gelernt. Also wenn
0: man dich fragt, was sagst du, ist dein Beruf? Ich schraube am Motorrädern. <lacht> ich sag schon etwa. Okay, ich sag jetzt Zweiradmechaniker. Ja, genau, das bleiben wir da. Nee,
1: aber um deine Frage zu beantworten, ähm, es stand nicht immer fest. Also ich habe damals durch meinen Vater ähm, den 125er Einenschein gemacht.
2: Hm.
1: Und äh, irgendwann war dann halt die Schule fast fertig und dann war die Frage, was machst du? Also, wäre natürlich praktisch äh, Zweiradmechaniker oder Mechatroniker <lacht> zu werden. <lacht> und ähm, Du hast, oder ich hatte dann halt zu dem Zeitpunkt natürlich alle Wege offen.
3: Groß hast du Abitur gemacht? Nee, nee das nicht.
1: Nee, nee ich habe nur äh, mittlere Reife. Ich
0: auch.
1: Ähm, war halt immer kurz, oder war ein paar Jahre auf dem Gymnasium, hatte dann aber keinen Bock gehabt, weil ich zu faul war. Und äh, das ist nicht so mein Ding war, ich wollte lieber ein bisschen handwerklich was machen, Geld verdienen, so schnell wie möglich. Und äh, da war halt die Frage, was ich mache. Und dann hat es halt ich ganz gut gepasst mit dem Motorrad. Mechaniker, weil man hat ja ständig damit zu tun, wenn man fährt. Man fragt sich, okay, wie funktioniert das? Ich will das gerne selber schrauben. Hm. Und äh, dadurch, dass ich halt öfter hier auch mal geholfen habe oder so, war ich halt schon so ein bisschen im Thema drin.
0: Also dein Vater gehört die Werkstatt, muss man mal sagen.
1: Offiziell, ja, genau. 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 Und ähm, damals war halt die Frage, fange ich denn gleich, wenn bei meinem Vater an oder nicht, habe ich mir aber selber gesagt, das will ich nicht, weil ich dann wahrscheinlich wie so ein verzogenes äh, Gehör werde. Gute, gute Entscheidung, ja. und äh, habe dann erstmal gesagt, okay, ich gehe ich geh diesen Mechanikerweg, mache ich, interessiert mich, ich will wissen, wie das funktioniert. Und ähm, wusste natürlich schon vorher, man wird nicht unendlich reich damit, das ist klar. Also wie in vielen Handwerksberufen, da wirst du nicht jetzt äh, unbedingt nach ein paar Jahren gleich den Lambo unten stehen haben irgendwo.
0: Aber den Suzuki Swift. Oder, den
1: <lacht> oder die Suzuki DZ. Ja. Ähm, aber da habe ich mich dann dafür entschieden, aber habe mich dann halt woanders beworben. Ist dann natürlich ein bisschen komisch, man hat den Familienbetrieb theoretisch äh, in der Tasche, aber bewirbt sich dann woanders.
0: Mich hat man auch mal gefragt, meine Eltern sind auch beide selbstständig. Meine Mutter hatte damals eine Steuerkanzlei gehabt. Mein Vater war Fliesenleger, mm. also mit eigenen Unternehmen auch Meister und konnte ausbilden. Mich hat man auch immer jeder gefragt: hey, Warum bist du nicht Fliesenleger geworden? Und das war mir mal nicht technisch genug. Mm. Und ja, Steuerkanzlei, also oh Gottes Willen, jeden Tag im Büro sitzen. <lacht> nee. Ja. nee. Aber wie hat man die Frage auch ständig gestellt? So. Mm. Ja.
1: ja, und bei mir war es dann so, dass ich dann halt mich erstmal überall in der Nähe beworben habe, sprich bei Yamaha. BMW, ich glaube, Cover auch noch.
0: Hatten die ausgeschrieben gehabt damals?
1: Äh, oder ich glaube nicht, nee. ich habe einfach über einfach was hingeschickt, weil viele auch suchen, obwohl sie nicht ausschreiben. Ja. Und ähm, letztendlich bin ich dann bei BMW gelandet. Wo, sage ich jetzt nicht. Mhm. Ob in Berlin oder Brandenburg, sage ich jetzt nicht. Und äh, da war ich dann, ich glaube, zweieinhalb Jahre. Die ganze Ausbildung geht dreieinhalb Jahre. Mhm. Oder zwei Jahre war ich da. Nee, ich glaube zweieinhalb. Also in den Dreh. Mhm. Und bin dann nach der Zeit ähm, dann zu meinem Vater dann gewechselt. Eigentlich war geplant, dass ich die ganze Ausbildung da mache. Aber äh, wenn man dann halt immer diesen Vergleich hat zwischen Selbstständigkeit und wenn man irgendwo angestellt ist und auch die Leute, die da so teilweise rumrennen, ähm, ist es schon teilweise echt Abfuck. Okay. <lacht> Deswegen wie ich dann damals. Ähm, zu meinem Vater dann so nach zweieinhalb Jahren, weil ich es so ein bisschen nicht die Schnurze voll hatte.
0: Wie sind die Lehre aufgebaut? Ich habe mal gehört, kann Halbwissen sein, dass die <lacht> Lehre auch in gewissen Bereich zusammengepackt wird mit den Kfz-Mechatronikern. Ist das so? War das so?
1: Du lernst als, als Zweiradmechaniker teilweise mit den Fahrradmonteuren mit. Ach so, das so heißt, du, du lernst auch Fahrradtechnik, was eigentlich recht praktisch ist, weil du ja irgendwie immer dann irgendwie was machen kannst an deinem Fahrrad oder von Bekannten. Ja, oder gut, so. aber wirklich Sinn macht? Also, Sinn für, für, für die Motorradleute nicht, für die Fahrradleute vielleicht eher. Mhm. Weil die so ein bisschen bisschen mehr so in diese Materie eingreifen vom Motorrad, wenn die so irgendwie zum Beispiel E-Bikes oder sowas machen. Ja, ja, Denke okay. ich mal, dass es das so ein bisschen besser mithilft. Ähm, und man hat, glaube ich, die ersten anderthalb Jahre mit den Fahrradleuten zusammen, mhm. die Ausbildung in der Berufsschule, und lernt halt erstmal so universal, universell alles Mögliche, sprich das ist ein Rad und wir messen jetzt den Umfang oder dies, das und irgendwie Rahmenkunde oder sonst mhm. oder ähm, Werkstoffkunde oder sowas. Und es trennt sich dann aber, glaube ich, nach anderthalb, zwei Jahren, so in etwa war das. Mhm. Oder nach einem Jahr schon, hast du schon wieder so lange her, ich weiß es gar nicht mehr.
0: <lacht> weißt du noch, was du so gelernt hast in, de, in der Lehre, so the, also rein theoretisch? Also viele Sachen, die man im
1: Arbeitsalltag auf jeden Fall nicht braucht. Mhm. <lacht> ähm, was wäre ein gutes Beispiel dafür? Ja, irgendwelche, irgendwelche Werkstoffhärten. Wie, wie hart ist die, dieser Stahl oder dieses Alu oder ja. so, was du halt. In, im Alltag nicht brauchst, da brauchst du dein Loch durch und äh, fertig.
0: Na, ja, gut. Manche manche gehen noch einen drauf ab, wenn mit welcher Schraube man so eine Bremskolben befestigt. ne? Ja
1: gut, wenn wenn du natürlich tiefer in die Materie gehst, dann brauchst du das. ne? Aber so im wirklichen normalen Alltag, hm. wenn du jetzt nicht in der Motorinstandsetzung irgendwie anfängst oder sowas, ähm, oder wirklich Custom-Umbauten den ganzen Tag machst, dann äh, hm. das du Sachen, die du nicht brauchst. Und sonst machst du halt wirklich von A bis Z einmal alles. Sprich, Elektrik, einmal komplett durch, wir haben das und das am Fahrzeug und das funktioniert so. Hm. Ist natürlich öfter dann leider ein bisschen lieblos hingeklatscht alles, so von wegen, hier hast du deinen Arbeitsplatz, so war es bei uns jedenfalls. und man hat die, die
0: Möglichkeit, praktisch irgendwo was zu machen, also wirklich nur Theorie.
1: Nee, also du hast äh, in der Schule, jedenfalls war es bei uns so, so, so Scheittafeln, wo du dann in der Elektrik zum Beispiel hm. Sachen gesteckt hast, oder die hatten dann irgendwelche Fahrräder da oder irgendwelche Motorräder, Schnittmodelle. Ja. Oder irgendwie so kleine kleine Viertaktmotoren aus irgendwelchen Rasenmähern oder irgendwie sowas. So in etwa halt. Du kriegst halt irgendwie, meistens kriegt die Berufsschule irgendwas gestellt von irgendeinem Hersteller, mhm. die dann irgendwie da eine Karre haben, die sie nicht verkaufen können oder so und dann wird die da hingestellt und dann kannst du halt da Ventile einstellen oder den Motor komplett zerlegen. Wir hatten auch so alte Yamaha-Motoren, die schon nach Jahren alt waren, tausendmal geöffnet worden sind, <lacht> dann kannst du halt irgendwie wieder Motorhilfen trennen. Aber das hast du halt meistens so beim Lehrgang, denn irgendwo noch. Okay. Da steht dann halt ähm, recht viel alter Schrott rum, mhm. wo, man, wo man sich dran austoben kann, wenn man die Interesse dran
0: hat. Aber ist ja schon mal cool. Also es ist halt nicht nur Theorie, sondern man kann auch wirklich mal praktisch was mit den Genau, Leuten? genau. Es gibt Berufe, also ich weiß, es gibt auch Handwerksberufe, wo du so gar nicht irgendwie wirklich im Handwerk nochmal in der Schule arbeitest, so. Bei uns, bei uns als Elektriker gab es immer eine Prüfwand, also da war relativ große Anteile mhm. gewesen. Aber fandest ja, hättest du gerne mehr Praxis so gehabt, auch in der Schule? Also ein bisschen mehr Praxis
1: und ein bisschen länger wäre besser gewesen. Mhm. Ähm, ich denke mal, es war so 70, 80 Prozent Theorie und der Rest äh, war Praxis. Also es war nicht viel mhm. und meistens war es immer äh, über nur über, über einen Block, also ja. über ein, zwei Stunden. Und so von wegen, hier habt ihr das Ding, macht mal das und habt Spaß so in etwa. Ist natürlich dann vom Lehrer zu Lehrer anders, ja. ähm, wie es denn da so gehandhabt wird. Ich stelle es mir schwierig vor für Leute, die wirklich gar keine Ahnung haben von dem Beruf, die wirklich nicht selber fahren, mhm. nicht irgendwie mit Freunden schon mal vorher geschraubt haben.
2: Mhm.
1: Für die wäre es oder war
0: es bei uns teilweise auch so äh, recht schwer. Was, 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 war das eine, was waren das für eine Leute bei dir in der Klasse eigentlich?
1: Also es war vom, vom, vom Junkie, vom Käfer zum Rennstreckenfahrer oder zum Dorfler oder Städtler, alles dabei.
0: Aber, aber bei, bei mir war ganz viel Berufsschulklasse Leute, die, die wohnen vom Amt gezwungen, mit so einer überbetrieblichen diesem Beruf zu lernen. Da also waren vielleicht fünf Leute dabei, die wirklich Interesse hatten, den Beruf zu lernen. War die Schnittmenge da ähnlich oder waren es da schon mehr Leute, die wirklich Bock haben, so einen Beruf zu lernen?
1: Also ich denke mal so, die Hälfte locker war, äh, oder sogar schon drei Viertel waren Leute, die wirklich selber auf die Idee kamen, ich habe jetzt Bock auf Zweiradmechaniker, ob halt nur Fahrrad oder Motorrad. Mhm. Und ähm, der Rest war entweder Umschüler oder halt von so Leuten, die nicht wussten, was sie mit dem Leben anfangen sollen, so ein bisschen. Das hat sich aber auch recht schnell aufgelöst. Also ich glaube, wir waren anfangs 30 Leute in der Klasse und äh, am Ende waren wir, glaube ich, nur noch zwölf oder dreizehn. Also das hat sich so mit den im ersten halben Jahr ist gleich so der größte Teil weg und mhm. dann so über die nächsten ein, zwei Jahre hat sich das komplett aufgelöst, nur noch so zu dem harten Kern sozusagen, der wirklich Bock drauf hat und mhm. der sich da auch ein bisschen mit identifizieren kann. Wie oft warst du in der Berufsschule?
0: Gab es da so einen Tonus?
1: Ähm, ich glaube, anfangs war es eine Woche Schule und zwei Wochen Arbeiten mhm. und das wurde dann umgestellt auf ähm, drei Tage arbeiten und zwei Tage Schule in der Woche. Oh Gott. Also das war dann immer so ein Hin und Her. Und ähm, was immer ganz cool war, war die eine Woche Schule damals. Da mhm. konnte man sich dann ein bisschen ausruhen, ein bisschen gammeln und so von dem, von dem, von dem Alltag ein bisschen runterkommen.
0: Kann ja, wie bei mir war also Elektroinstallateur gelernt. Und ich war nur dienstags in der Schule gewesen. Und bei mir war auch mal so, ich musste immer komplett nach immer so Charlottenburg-Steglitz Spannend auch richtig weit weg von mir. Hm. Also ich bin immer anderthalb Stunden unterwegs gewesen, ich musste immer 7 Uhr da sein und da war es richtig harte Arbeit. Da hast du immer dreckig gemacht, du warst komplett fertig gewesen. Und du hast nur mit alten Säcken gearbeitet. <lacht> also wirklich, die Leute, mit denen ich gelernt habe, die waren älter, also die Kollegen waren älter als meine Eltern. So. Und das Verständnis war auch gar nicht mehr so da damals, so wie, wie Jugendliche funktionieren und warum die manchmal faul sind oder manchmal da nicht so Bock drauf haben. Und da war Schule, war immer, oh Alter, Schule geil. 20 Vollidioten in meiner Klasse, die alle gleiche Alter haben. Wir konnten ausschlafen. Also wir hatten, ich musste später da sein und ich könnte früher zu Hause sein. Das war, Schule war immer Highlight gewesen bei mir. war da mal gerne. Also das,
1: das war bei uns immer ganz cool. Wir ähm, waren die meisten so zwischen, zwischen 16 und 20. Aber wir hatten auch so zwei, drei Leute, die waren schon über 40 mhm. und auch einen, einen ganz alten Opa, der irgendwie, weiß nicht, nochmal was anderes machen wollte oder so. Also wir waren recht weht gemischt. Und auch so ein paar 30-Jährige so, aber man hat sich trotzdem immer gut verstanden. Und ich ja. denke mal, das war auch halt dieses Motorrad-Ding. Also waren ja meistens die Motorrad-Leute, die dann so ein bisschen zusammen rumgehangen haben und die auch übrig geblieben sind am Ende. Mhm. Und ähm, da waren ja auch Ältere dabei, aber man hat sich trotzdem wirklich so kumpelhaft verstanden. Das war, denke ich mal, eine Seltenheit. Ich denke mal, dass man das, wenn man woanders arbeitet, nicht unbedingt hat. Ja. Dass man so das Hobby irgendwie so zusammengeschweißt ist. Auch die Lehrer waren teilweise, nicht alle, aber ein, zwei so korrekt, dass man mit denen wirklich auch richtig Scheiße labern konnte und so. Oder irgendwelche schlechten Witze, wo er denn mitgemacht hat oder mhm. so. Das war schon eine coole Sache. Es,
0: es ist ja ein Hobby letzten Endes. Ne? Also mhm. Motorradfahren ist ja für die Allgemeinheit ein Hobby. In dem. Ähm, ich glaube, du musstest so ab und zu mal zum OSZ nach Bernau. Ne? Warum, warum war das damals gewesen? Genau,
1: Bernau war immer Lehrgang. Das heißt, da war so ein riesen Lehrgangsgebiet. Ähm, da waren Akira, glaube ich, Tischler, Kfz-Leute. Mhm. Und das hat man hat, glaube ich, in der ganzen ähm, Ausbildung hat man zwei, zwei Elektriklehrgänge und dann halt so mehrere Sachen, Motor, mhm. Rahmen und sowas und Feilen Und dann gehst du halt da meistens für eine Woche hin, mhm. kannst dann eben morgen nach Berlin fahren, wenn du in Berlin wohnst. Mhm, äh, ja. Und ähm, hast dann da deinen Lehrgang, der deinen Betrieb ordentlich Kohle kostet. Ich glaube, so ein Lehrgang irgendwie war... 500, 600 Euro oder so, je nachdem. Geht noch, geht noch. Also zu,
0: Zuzahlung, was, ja, was äh, zu bezahlt werden musste. Ja, meine Filme heute für Seminare bezahlt ist, Na, eine ganz genau. andere Linie.
1: Und, ähm, da hast du halt erstmal, ich glaube, der erste Lehrgang ist äh, Werkstoffkunde, wo du dann feilst und, ah, vorst dieser, und sowas und dann diese, Werkstücke anfertigst. Dieser Rotz, und so. wo du auch so ein Klumpen Alu und feilst. Genau.
0: Hey, I don't get it. Das so, was ist, ist der Sinn? Das ist
1: Schwachsinn, hat auch keiner Bock drauf gehabt. Irgendwie hat mir auch nie wirklich weitergeholfen in Wie der jemanden? Ausbildung. Und, äh, aber ich denke mal, das ist halt so ein Ding von früher. Ja. Wenn du irgendwie anfängst, erstmal Werkstoffkunde, ich meine, irgendwelche anderen bei Siemens oder so, die angefangen haben, die haben das das ganze erste Jahr gemacht. Ja. Äh, genau. Das war zum Glück nicht so, also das war nur eine Woche. Und da fährst du dann halt jeden Morgen hin und äh, bist lange unterwegs, um denn da Sachen zu machen. Aber ah, die, die Berufsschule war in Berlin, ne? Die Berufsschule war zum Glück in Berlin. Die ist auch in Charlottenburg. Ich weiß nicht, ob die jetzt immer noch da ist, aber ich ja, denke ja, mal schon. Ja,
0: das ist die allgemeine Kaffzettler-Schule da.
1: Und, ähm, ja, Bernau war halt ein bisschen am Arsch der Welt, wenn du aus Berlin kamst. Wir hatten auch einen aus Cottbus, der ist immer morgens ewig weit nach Berlin reingefahren. Ist ja, genau, so wenn du in Spandau wohnst. Ne? Ja.
0: Benno, also Für mich wären es 15 Minuten gewesen. Ja, gut. Äh,
1: dafür war es aber zu selten. Ne? Also ja, ja, ja. Aber ähm, sonst äh, hast du halt ja deine Lehrgänge. Hm. Hängst da denn so meistens so bis 17 Uhr, 16 Uhr rum. Hm. Wenn du Glück hast, auch mal 14 Uhr. Oh. Äh, aber das war eigentlich eher die Seltenheit. Und äh, machst dann halt da irgendwelche Sachen, die du halt in der Schule nicht machen kannst. Sprich, irgendwie halt so eine Werkstoffkundensachen. Wie geht man damit um? Oder zerlegst du mir irgendwelche Motoren oder mhm. irgendwelche Elektriksachen, was halt in der Schule irgendwie nicht ganz so behandelt wird?
0: Mhm. Ähm, wie ist denn die Vergütung, wenn man anfängt, als zu Wenig. Also,
1: also in Berlin ist es, glaube ich, am. Deutschland, weil einer der, einer ja, der, der Berlin, wenigsten. Wird ist, immer ja. Also ich glaube, ich hatte im ersten Lehrjahr 330 Euro raus oder so. Also das ich war, auch. das war ein Witz. Und also ich glaube im letzten Lehrjahr irgendwie 400, noch knapp 500 irgendwie. Ja, noch nicht mal glaube ich.
0: Also es ist wenig, sehr wenig. Und du hast beim großen Hersteller gearbeitet. Genau, ne? genau.
1: Anfangs beim großen Hersteller, aber die äh, zahlen auch nicht gut. Also die haben nur guten Namen, aber zahlen alle nicht.
0: Hat sich das so durchgezogen, auch bei den anderen in der Klasse? Ja, die, die hatten teilweise noch weniger. Die
1: sind dann am ersten Lehrjahr irgendwie dann mit 290 oder so nur rausgekommen. Oh. Wo ich mir so dachte, Alter, da arbeitest du denn deine 40 Stunden oder so. Ist schon, ist schon krass. Aber äh, der Vorteil ist halt, wenn du es denn drauf hast, kannst du halt nebenbei irgendwie noch Schrauben oder so. Ja. Über Bekannte oder sonst was. Kriegst dann kriegst du ein Eis dafür zum Beispiel. <lacht> oh. <lacht> oder so. Ähm. Aber Geld kannst du damit wirklich nicht so extrem verdienen ja, ja. In, in, in der Ausbildung. Aber ich denke mal, das ist im Handwerk allgemein
0: nicht das kommt so extrem. kommt auch extrem. also Elektrohandwerk war genauso schlecht bezahlt und wird heute auch noch schlecht bezahlt. Und Ja, finde ich unfair so. Äh, zum Beispiel der Maler und Lackierer wird wesentlich besser bezahlt. Mhm. Und, ne, das ist Bauhauptgewerbe und so, wo ich mich immer so, hey, sorry, killt mich in den Kommentaren, aber wenn ich zu Hause meine Wand neu streichen will, dann mache ich das selber. Dann, dann hole ich mir keinen Maler. <lacht> So, der Maler hat es unglaublich gut bezahlt. Wenn ihr zu Hause euren Herd anschließen wollt, dann macht ihr das nicht selber, ihr holt einen Elektriker. Weißt du, und Dann sagt so, er, natürlich holt man einen Elektriker, der irgendwie teilweise fast die Hälfte verdient hat. Also es gab so Zeiten, wo hm. Bauhaupt bei 15 Euro war, Tarif, und der Elektriker in Brandenburg bei 7,15 Euro. Naja, das ist krass. Danke. <lacht> es ist halt nicht mehr alles so, aber ja, es wird langsam besser. Ähm... Habt ihr eigentlich auch eine Zwischenprüfung gehabt? Ja, die
1: Zwischenprüfung kam genau bei der Hälfte von, von der Laufzeit von den dreieinhalb Jahren. Ähm, da ging es halt wirklich um die komplette Thematik aus dem Lehrjahren, die du da hattest vorher. Also Theorie? Genau, Theorie und Praxis. denn das Was hast die Praxis gemacht? Na, du hast erstmal, erst glaube ich, anderthalb Tage Theorie oder einen Tag Theorie in der Schule. Mhm. Da geht dann die Prüfung über mehrere Stunden, sprich äh, Rechnungen, Fragen von irgendwelchen Normen oder Zeichnungen, technische mhm. Zeichnungen oder alles Mögliche, halt irgendwelche Massenausgleiche im Motor oder beschreiben sie, was sie machen, wenn sie das und das wechseln. Also eigentlich, eigentlich relativ viel. Man, mhm. muss ich schon, man muss schon ein bisschen zuhören. Das ist schon sinnvoll. <lacht> ähm, der Vorteil ist, man darf da zum Beispiel ein Tabellenbuch benutzen. Mhm. Da sind so diverse Normen drin oder äh, Rechenwege, hm. Die dir aber halt auch nichts bringen, wenn du es nicht verstehst. Ja. Also das bringt dir höchstens was, wenn du da was reinschreibst. Die werden zwar kontrolliert, aber kannst du hoffen, dass es das keiner sieht. Also wir hatten da Leute, die haben da Sätze reingeschrieben ohne Ende. Und haben dann halt so ihre Prüfung auch geschafft. Ja, okay. Ähm, und in der Praxis äh, läuft das halt auch so, ab, dass du da, ich weiß nicht, bei der Zwischenprüfung war es glaube ich nur ein Tag, den man da ist. Da hast du da mehrere Stationen. Und mhm. äh, eine gewisse Zeit und wirst dann halt eingeteilt in Gruppen. Das heißt, es sind dann meistens immer so drei, vier Leute pro Station. Mhm. Und dann heißt es, hier hast du eine eine Gabel. Die ist komplett zerlegt. Mhm. Die baust du jetzt zusammen. Und ähm, ich weiß nicht, ob da eine Reparaturanleitung bei war. Ich glaube nicht. Bei manchen Sachen war eine Reparaturanleitung mit bei. So bei Motorsachen teilweise, damit du weißt, halt, wo kommt welche Unterlegscheibe runter. Mhm. Und wie sind jetzt Distanzbuchsen oder sowas. Und, ähm da bist du halt an verschiedenen Stationen, irgendwie sechs Stationen oder sieben Stationen. Und die arbeitest du halt dann in, in deiner Zeit ab. Mhm. Entweder schaffst du es in der Zeit oder nicht.
0: War das für dich einfach damals? Oder war das so easy peasy? Kann das? Nee, so also easy
1: peasy war es nicht, weil man grundsätzlich so in den ersten Jahren nicht viel lernt durch die Betriebe. Mhm. Äh, was auch so bei den anderen Leuten war. Ich hatte halt das Glück, dass ich halt hierdurch recht viel konnte durch, durch die Selbstständigkeit von meinem Vater damals. Mhm dass ich schon recht gut dabei war, dass es für mich nicht ganz so schwer war. Das Problem ist halt äh, die Theorie. Also wenn du lernfaul bist, musst du dich schon ein bisschen reinknien, mhm. weil du, weil die Theorie mit der Praxis verrechnet wird. Mhm. Und du theoretisch Praxis geil machen kannst, wenn du die Theorie verkackst, bist du trotzdem nicht durch die Zwischenprüfung. Und äh, Praxis war ganz gut. Ich kann mich aber nicht mehr daran erinnern, genau was da kam, weil ich nicht mehr genau. Ähm, Praxis war immer ein bisschen besser als Theorie auf jeden Fall. Also da mhm. kam man immer ein bisschen besser zurecht, vor allem wenn da Sachen dabei waren. Wenn man Glück hatte, kannte man die Sachen, wenn man irgendwie beim passenden Hersteller gearbeitet hat. Ja. Weil viele Prüfer dann auch irgendwie BMW-Brille auf hatten oder äh, Honda-Brille oder sowas. Ja. Und äh, wenn du Glück hattest, warst du halt bei BMW und kanntest es so Ventile einstellen zum Beispiel an irgendeiner BMW, was andere gar nicht so kennen. Ja, ja. Die Ventilsteuerung sich so, Alter, was? Keine Shims äh, hier ja, zum... Ja, ne? Genau. Ja. Und ähm, die sind da irgendwie recht verzweifeln und du denkst so, geil, habe ich gestern erst auf der Arbeit gemacht, dann also ja. mache ich das hier schnell. Das ist halt der Vor- oder Nachteil, je nachdem. Hm. Aber äh, sonst ist es halt recht, recht allgemein gehalten. Und in der, in der Praxis kommt auch meistens oder eigentlich immer nur das ran, was du wirklich auch im Lehrgang hattest. Das heißt, die kommen ja nicht mit äh, vermess mal hier einen Rahmen mit meiner Rahmenmesslehre und mhm. du hast das noch nie vorher gemacht. Sondern da kommt dann meistens auch, also jedenfalls was bei uns zu, so, kommt dann beim Gabel zerlegen die Gabel dran, die du auch im Lehrgang hattest. Hm. Das war dann schon irgendwie sieben Monate her. Hm. Wenn du gut warst, hast du dir vorher Fotos davon gemacht und hast du dir äh, alles ein bisschen angeguckt und äh, abgespeichert. Hm. Da konntest du immer ein bisschen, ein bisschen ausgleichen.
0: Und das gleiche eigentlich im Prinzip in der Gesellenprüfung.
1: Genau, genau. Da war es halt dann alles nochmal viel länger. Ich glaube, da waren dann zwei Tage Praxisprüfung und halt viel schwieriger, also da äh, waren dann halt auch Steuerzeiten einstellen am V4 und so eine Sachen. Mm, und oh, ja, ja. äh, Upside-Down-Gabeln zerlegen. Was halt für Leute, die wirklich äh, irgendwie mit Herstellern arbeiten, die keine Upside-Down-Gabeln zum Beispiel verbauen, wie BMW zum Beispiel, ja. war für mich damals denn zwar kein Neuland, weil wir ja auch Japaner und sowas machen. Hm. Aber wenn ich es überlege, so bei Leuten, die. Äh, die dann wirklich nur irgendwie normale Telegaben kennen oder sondern liegt auf einmal eine upside down gabe Ja, ja. Ist ja natürlich schwierig oder halt so Zündungen einstellen von irgendwelchen alten Häusern oder irgendwie solche Sachen. Mhm. Ist schon teilweise nicht gerade ohne gewesen denn für Leute, die wirklich sich nicht so ganz damit beschäftigt haben, auch in der Freizeit.
0: Mhm. Äh, du hast die Prüfung beim ersten Mal bestanden? Ja. Wie viele hatten bestanden bei dir? Weißt du das noch so?
1: Ähm. Meinst also jetzt die komplette Prüfung oder die Zwischenprüfung?
0: Naja, die Gesellenprüfung. Also wie viele kamen dann wirklich raus und waren dann beim ersten Durchgang?
1: Also wir waren ja, glaube ich, nur noch so elf Leute oder so. Ich glaube, drei oder vier haben nicht bestanden oder hm. fünf oder so. Und der Rest hat bestanden. Bei mir war es ein bisschen knapp durch die Zwischenprüfung in der Theorie, weil ich äh, halt nicht ja. lerne und ich höre halt nur zu. und äh, Oder ich habe damals nicht gelernt und ich habe da halt nur zugehört weil mich irgendwelche, irgendwelche Normen für irgendwelche Fahrräder halt überhaupt nicht interessiert haben. Also da musst du halt erstmal die Motivation finden, wenn du denn irgendwie eine Fahrradnorm dir merken sollst oder so, halt so Sachen,
0: ja. die man halt auch nie wieder braucht. Ist das heute immer noch so, auch jetzt mit den Mechatronikern, dass, dass die, weißt du, ob die zusammengelegt ah, ich, sind?
1: Ich denke schon, ich denke ja, schon.
0: Okay.
1: Weil es auch halt nicht so viele Leute gibt, die sowas machen wollen. Also Zweirad ist ja recht, recht, äh, wenig verbreitet damals gewesen. Ich weiß jetzt nicht, wie es ja, heute jeder will ist. Mal
0: jeder, Junge, jeder zweite Junge will mal Kaffzettler lernen.
1: Die also machen wir halt meistens Autos. Ne? Da gibt's dann auch, äh, gab es, glaube ich, irgendwie drei, vier Klassen oder so. Und von uns gab es halt gerade so eine Klasse. Ja, ja, ja. Und war halt gemischt. Und äh, vielleicht, wenn es ein bisschen mehr wird, dann gibt es vielleicht eine einzelne Motorradklasse oder so.
0: Also Wenn ja, ein es einen Beruf gibt in meinem Bekanntenkreis, der ja, am meisten vertreten ist wirklich Kaffzettler. Hm. Also ist absurd. Ich, ich finde auch nicht so attraktiv, den Beruf, aber
1: Auto, Auto würde ich zum Beispiel auch nicht machen wollen. Mhm. Es äh, interessiert mich wirklich nicht so, dass ich sage, okay, ich hätte jetzt Bock, da äh, meine Ausbildung zu machen. Ja. Also bevor ich das mache, mache ich lieber irgendwas anderes.
0: Aber dafür gibt es halt so viele verschiedene genau, Lehrerberufe genau, da kann sich genau, ja genau. jeder entscheiden. Auch ein Grund, warum wir hier gerade zusammensitzen. Vielleicht ist es, wo du denkst, das ist es, das will ich klären oder vielleicht merkst du irgendwie, ist kann es auch nicht. Kann äh, nach der Lehre bist du dann aber hier in die Werkstatt gegangen zu deinem Vater, ne?
1: Nee, das war, das war noch in der Lehre. Ach, in der Lehre. Genau, weil wir, wir hatten so einen Meister von den Autos bei uns, mhm. damals bei dem namhaften Hersteller, als ich da noch war, äh, der nicht viel Durchblick hatte und äh, dezent genervt hat immer. Das heißt, mhm. du kamst dann morgens auf die Arbeit, hast dich umgezogen und der hat dich schon zugelabert. Und mhm. sowas kann ich überhaupt nicht leiden. Und ich war jetzt so der Einzige, der so ein bisschen halt auch durch meine Position und durch meine Art halt auch ein bisschen was gesagt hat. Und mir halt irgendwann so offen den Sack, dass ich gesagt habe, okay, die zweieinhalb Jahre jetzt reichen und äh, ich fange jetzt da an, wo es äh, wenigstens noch Spaß macht. Mm. Ich meine, die, die, die Gesellen und so waren richtig korrekt damals, mm. wo ich war, das ein paar habe ich auch Motorrad gefahren und habe gezockt oder so. Mm. Das war echt lustig. Aber er hat halt Pech mit dem Meister, äh, was mir halt auf dem tierisch auf den Sack ging. Und da habe ich gesagt, okay, dann. Hau ich ab, habe ich zufällig mit einem anderen Azubi zusammengekündigt und dann war da natürlich erstmal oh. alle so, okay, was ist los hier? Und dann gab es Ärger von oben und so, von den, von den Chefs, also nicht, nicht an uns Ärger, sondern an den Meistern und ja, so. Sauen da zwei Leute auf einmal ab und so. Das, Kann äh, ich auch
0: mal erzählen. Es ist, wie gesagt, wir reden ja generell auch ein bisschen über Lehre. Bei mir war es so gewesen, ich habe ein Unternehmen angefangen als Elektroinstallateur oder Elektroniker, also die Lehre, aber der. Den Beruf konnte ich damals nie lernen. Also die haben immer ganz viel Lüftung und Kälteanlagen gemacht und so ein Zeugs. habe mich null interessiert. Ich war da, weil ich Elektroniker werden wollte. So, Es ging anderthalb Jahre um, bis ich das erste Mal wirklich was elektrisch gemacht habe. Also ich habe so einen großen Hausschalter angeschlossen. Wir reden da von drei Adern. ne? Nichts Spezielles. Und äh, Zwischenprüfungen waren da so, durch die Lehrgänge und Theorie war jetzt nicht das Problem, aber durch die Lehrgänge konnte ich noch so ein bisschen was. Und zur Gesellenprüfung zeichnete sich das absolut. Wird nichts. Und ähm, dann glaube ich, habe ich auch die erste Prüfung nicht bestanden. Die erste Gesellenprüfung habe ich nicht bestanden. Ich hatte null Routine. Also ich habe nie was elektrisch gemacht. Ich habe nie Steckdosen, Licht, irgendwas gemacht. Nie in der Verteilung. Nie. Tausend Lüftungsanlagen zusammengebaut. Äh, und bin dann zur Handwerkskammer gegangen. Und habe gesagt, so schaut es aus. Ne? Und habe dann meinen äh, Berichtserfilm gezeigt, was ich immer von meinem Chef aus jeden Tag ausfüllen müsste. Alle fünf Zeilen. Das war kann ich auch noch, ja. Da stand alles drin, wie ich den ganzen Tag alles gemacht habe, nur nicht Elektrik. Und dann haben die reingeguckt und so, oh ja, okay, verstehe, verstehe. Ja, gut. Martin, dann gehen wir nach Hause und dann fährst du das nächste Mal ins Büro und ich so, ja, nächste Woche Donnerstag. Gut, ähm, wir melden uns bei deinem Unternehmen und dann werden sich Dinge ändern und wenn sich nächsten Donnerstag noch nichts geändert hat für dich, dann kommst du mal hierher. Aber du musst den der Firma nicht ansprechen. Oh, okay, cool bin wirklich dahin und dann äh, wurde ich sozusagen als Azubi ausgeliehen an Wattenfall im Kraftwerk und habe dann nur noch Elektro gemacht. Hm. Und nur geile Sachen. Und zweite Gesellenprüfung war dann auch relativ easy gewesen. Aber, ja, man muss nicht in so einem Unternehmen und so drinnen bleiben. Also, wenn ihr da nichts lernt und ihr seid zum Lernen da, dann könnt ihr das auch so sagen. Also, gerade als 16-Jähriger weiß man mal nicht so, wie man sich in so einer Erwachsenenwelt bewegen soll und ist da also schnell eingeschüchtert. Bei mir war es irgendwann Frust und Ignoranz, zu sagen, ey, war ja bis zum Schluss und so, ja, hier, feg mal Baucontainer aus oder so, weil ich sage so, nee, ich habe hier Arbeit, ne? Also, vom Wartenfall gab's dann, ja, mach das und das und dann, okay, mal Montag und dann hat der Gesell noch gesagt, weil wir so einen Baucontainer auf dem Gehöft hatten, oh, ja, feg mal heute aus, mach Fenster sauber und so, das ist deine Aufgabe für heute nichts so, Nee, ist es nicht. Bin ja zu irgendwie zum Lernen und nicht zum Saubermachen und so, ja. Kannst du Heckmeck machen, ich hab keinen Bock mehr drauf.
1: Das hatten wir bei uns aber auch viel, also, man hat, man hat äh, immer viel gesehen, wenn, wenn so Leute irgendwie bei großen Herstellern gearbeitet haben, irgendwie bei irgendwelchen Niederlassungen oder irgendwelchen großen Händlern, die dann wirklich nur Ölwechsel den ganzen Tag gemacht haben, mhm. irgendwelche Einfahrinspektionen oder so, dass die halt dann wirklich überhaupt nicht mehr mitgekommen sind. War anfangs bei mir auch so, das erste Jahr, dass ich da äh, nicht viel machen konnte und durfte.
2: Mhm.
1: Beziehungsweise die halt gesagt haben, okay, du bist halt erstes Lehrjahr, so also von wegen chill mal ein bisschen, übertreib mal nicht. Du, du musst erstmal irgendwie lernen, wie man äh, Schrauben bewegt aber das ging dann bei mir mit der Zeit relativ gut, weil ich halt den Vorteil wieder hatte durch, durch die Selbstständigkeit hier, mhm. dass ich halt schon ein bisschen wusste und durch selber schrauben, was geht und dann durfte ich nach einem halben Jahr dann schon selber arbeiten, was andere ein ganzes Jahr nicht durften. Ja. Aber du kriegst halt im ersten der Jahr meistens keine großen Sachen da, also was ich auch so gehört habe, außer wirklich Leute, die Vorahnung haben, waren dann meistens die Älteren, die mhm. dann irgendwie schon 30 waren oder so die dann äh, normal schon gearbeitet haben im ersten Lehrjahr, weil die schon vorher irgendwie geschraubt haben oder so. Aber als, als 16-Jähriger wirst du im ersten Lehrjahr bei den Motorrädern, denke ich mal, relativ Standard wie vor 20 Jahren noch behandelt. Ja. Sprich, äh, okay, du kriegst hier einen Ölwechsel, äh, feg mal die Werkstatt und mach oben die Müllcontainer, klar, und dann können wir mal gucken, ob wir für dich irgendwie noch einen Reifensatz finden oder so? Ich habe einen
0: Kumpel, der kfz gelernt der musste welche Graben gräben und welche Einfahrten das ist schon Die Fassade malern, der hat nichts gemacht im ersten Jahr. Also nichts am Auto hast und dann irgendwann auch so: Ja, haut rein, Alter, ich bin raus.
1: Ja, ja das ist, sowas, würde, sowas würde ich mir auch nicht gefallen lassen. Ja, nicht. Also bei. Das, das Ding ist, du wirst halt so behandelt, wie du dich anstellst, meistens. Sprich, wenn die sehen, du, du kannst äh, wirklich schon gut damit umgehen, dann. Ähm, trauen sie dir ein bisschen bessere Sachen zu oder größere Sachen. Mhm. Ähm, aber wir hatten auch Azubis bei uns, der der war dann im zweiten Layer und ich war im ersten Layer vom, vom Wissensstand schon weiter als er. Mhm. Um jetzt zu sagen, dass ich irgendwie krass bin oder so, das will ich damit jetzt nicht sagen, aber der hing halt durch so eine Sachen recht weit zurück. weil er halt auch privat sich nicht da so interessiert hat dafür, nicht wirklich so mit, mit, mit Bock gefahren ist, so wie, wie viele andere, mhm. die da wirklich irgendwie das so ein bisschen leben. Und wenn man da äh, nicht aufpasst, dann hängt man da sehr weit hinterher und kann das dann irgendwann auch nicht mehr wirklich aufholen. dann ist schon die Zwischenprüfung da und dann äh, denkst du dir so: Okay, was habe ich die letzten Jahre gemacht? Ist halt schwierig, ne? Mhm.
0: Aber nach der, ja, sozusagen in der Lehre noch gewechselt hier in die Werkstatt. Genau, genau. Ist eine freie Werkstatt, ne?
1: Offiziell ist es eine freie, genau. Wie sind wir sind spezialisiert auf, äh, auf eine Marke. Aber wir machen trotzdem alles. Also wir machen Europäer und ähm, Japaner. Hm. Aber auch halt nicht alles. Also wenn jetzt einer kommt mit irgendeiner alten Duck und sagt, hier, äh, hm. ich habe hier dieses bekannte Problem mit unseren Zahnriemen und so, hm. äh, dann sagen wir auch so, okay, wir haben kein Werkzeug jetzt dafür da, um, irgendwie Riemen zu spannen oder so. Also wir fassen nicht alles an, sondern wirklich nur so Italiener, so V4-Apräer-Zeug, was ich halt auch selber fahre. Und Japaner, eigentlich fast alles, außer die ganz alten Sachen und, mhm. und viel BMW, sehr viel BMW. <lacht> und ähm, da kommt man ganz mit, gut mit zurecht und hat viel zu tun, gerade durch
0: BMW. Mhm. Ähm, wie sieht so ein normaler Arbeitsantrag aus? Also wenn du jetzt hier Montag dann wieder zur Arbeit kommst? Äh
1: Erstmal frühstücken, ja. <lacht> Erstmal frühstücken. <lacht> <lacht> ähm, okay, das ist halt wieder der Vorteil vom Selbstständigsein. Ne? Du kannst das alles entspannter angehen. Mhm. Wenn man, wenn man jetzt sagt, man fängt woanders an, dann stempelst du dich an um 8 Uhr, sagst, du bist da, kriegst deinen Auftrag, fängst sofort an. Hier bei ja. uns ist es halt ein bisschen entspannter, snackst dir ein Brötchen, trinkst einen Tee oder einen Kaffee und sagst, okay, was haben wir heute? Ja, so, dann fange ich mal an und dann kommst du jetzt langsam in den Tag rein. Ähm, und dann fährst du halt hier her schließt alles auf, machst alles auf und kommen meistens schon morgens die ersten Kunden, die mhm. früh abgeben, die nimmst du dann an bestellst schon mal Teile, denn, weil viele machen Termine und kommen nicht und wenn du dann die Teile schon da hast, wenn es jetzt wirklich teure Sachen sind, ja, ja, ja. ist du dann problematisch, genau. Deswegen muss man das immer ein bisschen gut timen oder man kennt ja die Leute, wir haben sehr, sehr viele Stammkunden auch, hm. ähm, da weißt du, okay, da kann ich schon die Teile für anderthalb tausend Euro bestellen oder so und, ähm, und dann fängst du halt an mit deinen Sachen, sprich, wenn du Glück hast, hast du eine Inspektion, die morgens recht entspannt ist, machst du nur eine kleine Inspektion, Ölwechsel, schmierst alles ab, guckst alles durch, gehst mit dem Tester ran. Mhm. Ähm, oder du hast gleich eine Kackarbeit, sprich irgendwie Elektrikfehler suchen irgendwo oder äh, irgendwas irgendwas umbauen, was umständlich ist oder irgendwas, was auch sehr schlimm ist, irgendwelche vergammelten Sachen, sprich die Leute sind im Winter durchgefahren oder so. Mhm. Irgendwo schleift oder quietscht was, und dann kriegst du es nicht raus, verrostet. Schraube reißt ab, dann musst du die Schraube ausbohren. Ja, okay. Was beim Motor wahrscheinlich nicht so viel ist wie beim Auto, denke ich. Mhm. Weil ja Motorrad eher so ein bisschen schön Wetterfahrer sind. Ja. Und so, so ackerst du halt den Tag durch. Sprich, machst du immer irgendwie einen Reifenwechsel oder da eine Kupplung, dann Lenkkopfler, da, da machst du den Vergaser oder sonst was. Mhm. Gibt es halt vieles.
0: in zu einer Vertragswerkstatt, ähm, wie würde da gehandhabt? Also, äh, gibt es da bestimmte Leute, die auf bestimmte Modelle geschult sind und nur diese Modelle machen? Oder ist es schon die ganze Palette? Also damals, wo ich war, gab es
1: zwei verschiedene Marken bei dem Händler. Hm. Da gab es eine Ecke, die die eine Marke gemacht hat und die andere Ecke, die die andere Marke gemacht hat. Hm. Und da wurde halt nur alles zusammengewürfelt, wenn gerade wenig Arbeit da war. Das heißt, damit die halt nicht rumstehen, haben die von einer anderen Marke was bekommen. Und was ich so mitkriege, gibt es auch viele Sachen, so wie bei äh, anderen namhaften Herstellern. Ähm, wo die denn ein bisschen spezieller auf die Modelle, sprich du machst jetzt nur den Zweizylinder, weil wir haben jetzt hier zehn Stück Rückrufaktionen okay. und ähm, da machen die halt viele die gleichen Sachen, weil es dann halt von der Zeit auch passt. Ne? Also wenn du denn immer wieder was Neues anfängst, dich erst einarbeiten musst, ist halt auch der Nachteil einer Selbstständigkeit, ja. wenn du halt viele verschiedene Modelle hast, du arbeitest mehr und verdienst so gesehen weniger Geld, hm. weil du halt so gesehen wenn du die Modelle nicht kennst, immer von Null anfängst. Prinzipiell sind sie alle gleich aufgebaut, aber es gibt halt immer so kleine Sachen, die halt irgendwie anders sind, die aufhalten, wenn du es nicht kennst.
0: Mhm. Wenn wenn mal man wenn, wenn wenn Vertragswerkstatt arbeitet, es kommt ein neues Modell raus, die neue S1000RR, die ein neues Feature hat, die hat jetzt ein Luftfahrwerk drin, im meinetwegen, also wenn die Leute da speziell nochmal geschult drauf? Gibt es so eine Schulung?
1: Ja, also für die Gesellen gibt es dann ja meistens im Winter immer so einen Lehrgang, bei BMW war das dann so, dass sie dann irgendwie nach München gefahren sind, dann gab es dann irgendwie so eine halbe Woche oder eine Woche lang Lehrgang zu dem hm. Fahrzeug. Die Azubis waren damals nicht dabei. Hm. War halt, ich denke mal, das ist halt Standard so bei Azubis, weil ja, klar. die halt nicht so mit in der Materie drin sind. Und ähm, die lernen halt da alles Mögliche, denke ich, ich weiß es nicht genau, aber ähm, da wird dann über Fahrwerk gesprochen, über Motor, über irgendwie spezielle Sachen, die sich geändert haben oder so. Hm. Software, irgendwie irgendwas... Und da gibt es dann auch welche Lehrgänge mit, mit, mit dem Tester, sprich, was hat sich geändert naja, oder okay. sowas. Ne? Also, Aber
0: ich, ihr habt keinen Zugriff auf irgendwelche Lehrgänge. Nee, nee, ihr seid immer hier draußen in der Werkstatt bei euch. Und genau, wir, wir,
1: wir lernen halt beim Schrauben. Hm. Ähm, was auch gut ist, weil man nicht so äh, fixiert ist auf ein Reparaturhandbuch zum Beispiel. Beim hm. Vertragssender ist immer viel Rep-Handbuch, was ich so mitbekommen habe, sprich, äh, ich weiß gar nicht, wie das abgeht, okay, ich gucke mal ins, ins Rep-Handbuch. Hm und wo dann halt alles drin steht Drehmomente, man kriegt als Azubi nicht so ganz das Gefühl dafür, und ähm, wenn du in einer freien Werkstatt arbeitest, machst du dir wirklich Gedanken, musst logisch nachdenken, okay, wie würde es Sinn ergeben, passt es so, passt es so, hm. kann man das so abbauen, wie komme ich da am schnellsten ran, um am wenigsten Aufwand zu haben, wenig Zeit zu verlieren, und kriegst halt auch so, dadurch, dass du kannst ja nicht bei jedem Modell für alles Drehmomente haben. Ja, also habt,
0: nee, ich sehe hier, seh hier keine Wand voller Reparaturen. Nee, ja, nee. Wir haben, wir haben,
1: wir haben äh, Software, wo so die wichtigsten Drehmomente drin sind, die mhm. du brauchst, aber ähm, beim Vertragshändler wird auch dann mal eine Fußraste irgendwie äh, so eingebaut, wenn sie verschraubt ist irgendwie mit Drehmoment, mhm. Fußrastenanlage oder sonst was, was du halt in der freien Werkstatt nicht machst. Da gehst du nach Gefühl. Mhm. Und äh, hast da natürlich mit der Zeit auch das Gefühl und ist teilweise auch besser, als wenn du nach Drehmoment gehst. Wenn das Gewinne zum Beispiel schon müde ist und du pochst da auf deinen Drehmoment vom Werkshersteller, ja, okay. dann äh, reißt ja dann mal eine Schraube ab, hatten wir da auch damals recht viel, weil auch sehr, sehr viele oder eigentlich alle damals ähm, beim, beim Händler ähm, vom BMW aus die Schrauben nicht fetten durften. Mhm. Sprich, äh, du darfst da kein Fett reinmachen, die Autoschraube ist zwar schon vollkommen gammelig im Gehäuse irgendwo, BMW sagt, kein ran machen, mhm. obwohl jetzt nur eine publige Rahmen, also irgendwie angebaut am Rahmen irgendwas, sprich Fußrastenanlage oder so, ja. weil sich das Drehmoment dann verfälschen könnte. Was wir halt zum Beispiel so immer machen, wir, wir schrauben halt so, dass wir die Sachen, die wir ausbauen, auch immer wieder rauskriegen. Sprich, mhm. wenn die Schraube doof ist, äh, nehmen wir eine neue oder äh, schmieren das Gewinde, reinigen irgendwas, sodass wir halt das alles problemlos wieder ein- und ausbauen können. Mhm.
0: Wenn ihr Teile bestellt, wie macht ihr das?
1: Da haben wir unsere Großhändler, mehrere. Hm. Da gucken wir dann halt da, ähm, was wir da bestellen können und wollen. Gibt natürlich auch viele Sachen aus dem Zubehör, die scheiße sind. Hm. Ähm, musst du halt wissen, so mit der Zeit weißt du, was musst du original bestellen, was kannst du aus dem Zubehör nehmen. Kunden sagen auch, okay, ich will das Originalteil nicht. Das kostet einfach mal sechsmal so viel, wie das aus dem Zubehör. Ja, ja, ja. Ich nehme das aus dem Zubehör. Und
0: das sind Entscheidungen, die der Kunde auch treffen kann bei der Vertragsrechstatt? Genau, genau.
1: Okay. Achso, bei der Vertragsrechstatt nicht, nee, nee. Da ist meistens immer nur komplett original. Hm. Außer, außer der sagt dann, ich will die haben, dann steht's auf der Rechnung, dann es keine Garantie mehr. Hm. Das heißt, du bringst deinen eigenen Ölfilter mit, hast einen Motorschaden, ein halbes Jahr später sagen sie, hier steht auf der Rechnung, du hast deinen Highflow- oder K&N-Filter mitgebracht hm. und kriegst deswegen jetzt keine Garantie auf deinen Motorschaden, hast Pech gehabt.
0: Auch wenn es nicht der, der Ölfilter war? Das, das ist nicht. scheißegal. Oh, okay. oh. Da reicht
1: schon... Ein Anbauteil, irgendwie andere Bremshebel und dann geht irgendwie in der Nähe irgendwas kaputt und dann sagen sie, ja, <lacht> hm, das ist kein original BMW-Teil, wir geben dir keine naja. Kulanz da drauf oder keine Garantie.
0: Hm, okay. Ähm, was sind so die schönsten Arbeiten, die du am liebsten so machst? So?
1: Also mittlerweile hat sich das so ähm, gewandelt, dass ich, ich mache recht gerne Reifensätze mittlerweile. Okay. Aber auch halt nur von, von irgendwelchen Sportreifen, sprich, die relativ weich sind. Was, was der Tod ist, sind irgendwelche acht Jahre alten Metzlerreifen oder sowas, die hart wie Stein sind, die du selber.
0: Die draußen lagen jetzt bei fünf Grad draußen. Weil entweder du das mal so.
1: Oder, oder Leute, die gebrauchte Reifen kaufen, die wir dann meistens auch gar nicht erst einbauen, weil die dann irgendwie acht Jahre alt sind, sind schon porös. Ja. Aber halt so irgendwie, Reifensätze mache ich recht gerne, warum auch immer, keine Ahnung, ich freue mich da mal, es geht irgendwie meistens recht gut, wenn die Reifen relativ weich sind, es macht Spaß. Ähm, Ölwechsel ist ganz einfach, nichts Besonderes, geht immer schnell von Hand.
0: Aber wenn ich jetzt hier komme und sage, guck mal, hier ist mein DRZ-Motor, da pressen wir jetzt eine neue Pleuellager rein. Na
1: ja, würde ich sagen, kein Bock. <lacht> <lacht> so so in etwa, weißt du, Komm im Winter nochmal vorbei, in der Saison wird es wahrscheinlich von der Zeit einfach nichts.
0: Okay. Ähm, also, es, es, Aber es hat einen Grund, warum du sagst, kein Bock, weil was man jetzt wahrscheinlich auch nicht versteht, ihr müsst Geld verdienen. Damit, genau. genau. Das, ihr könnt euch nicht immer die schönste Arbeit aussuchen, weil die schönste Arbeit ist auch die, die am genau. längsten dauert und vielleicht auch nicht das größte Geld abwirft.
1: Genau. Weil du musst ja dann drängen, also am meisten Geld verdienst du eigentlich mit Ölwechsel, ja. wenn du so siehst. Und wenn du dann kommst mit deiner DJZ-Pleuer impressen, dann zerlegst du das erstmal, musst dir dann mit dem Rapphandbuch ein bisschen Drehmomente raussuchen, dann findest du denn da wieder was, dann haben irgendwelche Lager, Laufspuren, dann fragst du, willst du die mitmachen? <lacht> das war der Hund. Ja. Ähm, und findest halt immer noch ein paar Sachen mehr und das hält immer wieder auf, musst du wieder Teile bestellen und dann fehlen da die Dichtungen, dann ist da was Falsches gekommen und dann bis du das dann zusammen hast, hast du dann schon viermal wieder angerufen, fragst du, ja. was damit ist, dann hast du das Ploy weggeschickt zum Pressen, weil du die passende Presse nicht dafür hast oder die ja. das passende Lager oder weiß ich was, dann hat DHL das Paket verschlammt oder sonst was und Draußen sind 30 Grad, du willst fahren. Die Boys sind am Spot und äh, <lacht> fragen schon, wo du bleibst. Und ja, das ist halt. Ja,
0: Ganz so ein Bike steht dann auch in der Werkstatt im Weg, ne? Und
1: genau, es steht im Weg rum, blockiert meistens eine Bühne oder irgendeine Ecke. Und da sind halt so Sachen wie Reifenölwechsel immer schnell gemacht. Aber es gibt halt auch andere Sachen, die Spaß machen. Es kommt halt immer drauf an, was es für ein Motorrad ist. Wenn du jetzt irgendwie so eine Höhle vor dir hast, die durch den Winter gefahren ist, alles rostig, da macht ein Ölwechsel auch keinen Spaß. Hast du denn. Vollkommen eingesaut und äh, jede Schraube geht kacke raus und ähm, ist halt irgendwie anders, so wenn ich da irgendwie eine v 4 am habe, dann mache ja, ich auch ja. gerne Ventilspiel, weil ich halt selber, so, selber sowas fahre, macht mir Spaß. Ähm, kommt halt immer ein bisschen drauf an. Vergaser mache ich recht gerne, also komplett zerlegen, Uitascheibat.
0: Ja, das schreibe ich mir auf. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich.
1: Haben wir auch recht viel in letzter Zeit, weil viele auch ihre alten Karren rausholen. Ja. Aber wirklich so, so kurze Arbeiten mache ich gerne halt recht. Reifenzeug und sowas. Oder kleine, kleinere Sachen. Das, halt man, das
0: ist eine Antwort wahrscheinlich, die viele nicht erwartet hätten. Das ist aber genauso mit mein Vater, wenn ich ihn gefragt habe, was hast du denn so am liebsten machen? Das ist halt Fliesenleger. Und klar, ich mache manchmal welche Mosaik-Sachen und sagt mir Vater, am liebsten habe ich einfach nur quadratmeterweise hintereinander weg, 15 mal 15 Fliesen an die Wand klatschen. so klatschen. Beim, beim Laufen so klatsch, genau, klatsch, ja. klatsch. Da haben wir richtig Geld mit verdient.
1: Na ja gut, es geht halt auch nicht nur ums Geld, aber du weißt halt, okay, du hast Stress, draußen stehen noch fünf Karren, die du machen musst und dein Pleuelager ist irgendwas scheiße, und dann hast du alles zusammengebaut und irgendwas passt dann doch nicht. Oder ja. die Dichtung ist dann undicht, obwohl du die neu genommen hast, und dann fragt der Kunde, ich dachte, du hast die neu genommen. Ja, aber mhm. halt trotzdem undicht, keine Ahnung, mhm. müssen wir wieder auseinanderbauen. So, und dann hast du das zweimal gemacht in der Saison, in der Zeit hättest du auch 20 Ölwechsel machen können und hättest damit das vier-, Vierfache verdient oder so. Ja. Ist halt schwierig zu sagen, kommt vielleicht auch ein bisschen unsympathisch rüber oder so für, für manche, aber letztendlich geht es ums Überleben so gesehen äh, ja. und so eine Sachen sind zum Beispiel gute Winterarbeiten, irgendwie Motorrevision oder sowas mhm. ähm, oder irgendwelche Riesenumbauten oder so eine Sachen wie bei BMW, nur eine Kupplung. Denkst du jetzt,
0: okay. Ja, BMW, ja. Hm.
1: Nur eine Kupplung ist ja nicht viel. Beim Japsen ist es meistens rechten Deckel abmachen, ein paar Scheiben raus, ein Aber paar Scheiben Spot, wieder rein. Ja, genau. Du Legst Völker du auf die Seite. Ja. Bei BMW ist das nicht ganz so einfach. Da musst du teilweise das ganze Rahmenheck lösen mit Kabelbäumen, Kadern hinten raus.
0: Ja, man muss sich das vorstellen, der BMW-Motor, also ne, die, die Boxermotoren sozusagen, in der Mitte laufen die ja zusammen auf die Kurbelwelle. Die geht ja nach hinten und da sitzt die Kupplung drauf. Ähnlich wie so ein, bei so einem Automotor. ja eigentlich. Genau, genau, genau. Sie sehen ja auch ein bisschen aus. Und ja mhm.
1: und dann baust du ewig. Dann baust du ewig. Und wenn, wenn der Kunde das dann sieht, der denkt sich, Alter, scheiße, die Karre steht nur auf dem Motor, nur mit dem Vorderrad und der Gabel und vorne mit dem Lenker und Kotflügel und denkt sich, Alter, was macht ihr hier? und Wir haben nur eine Kupplung. Mhm. Und dann denkst du dir so, okay, äh, ja, das ist jetzt bei 35 Grad in der Saison, Telefon klinge die ganze Zeit ja, und gut. der Kunde fragt, äh, was ist los mit meiner Kupplung und dann kommst du mit deinem Play Lager noch. Äh, ja. Ist halt
0: immer ein bisschen schwierig. Also, ne? Wenn man hast du zehn Bikes hier zu so stehen, wo alles ein Spezialfall ist. Genau. Und bis du mal eine Rechnung schreiben kannst. Oder bis die Teile
1: da sind. Was BMW zum Beispiel auch gerne macht, da fehlen irgendwie Teile, werden nicht mehr produziert. Mhm. Und dann stehst du da und hast äh, ja Arschkarte.
0: Ja, das hast du erzählt, weil dein Husky steht wieder hier, der Alte. Genau, der genau. Hat, so jetzt wieder, also genau der,
1: der wollte nur TÜV haben, war auch viel, viel dran. Jetzt wollten wir eigentlich Motor abdichten, da fehlen jetzt auch Teile. Und jetzt lassen wir es halt, Ansorgschutz ist auch gerissen, es gibt halt auch keinen Ansaugschutz mehr. Also das ist halt, kannst du jetzt irgendwo bei Ebay gucken, gebraucht, aber es ist halt auch alles vielleicht nur eine Übergangslösung, dann ist es ja in einem halben Jahr wieder eingerissen und äh, sonst was. Und es ist halt der Nachteil, wenn man Exoten fährt. Ja. Wenn du überlegst, die Husqvarna, damals, da steht sogar noch auf dem Rahmen MV Augusta drauf, ja. Das heißt, wenn du überlegst, MV Augusta, BMW, KTM. Die sind durch so
0: viele Hände gegangen. Ich glaube, das Werk, was die da haben in Italien, haben die auch für 1 Euro verkauft an KTM. Also, sie haben jetzt einen symbolischen Wert verkauft. Hm. Nachdem BMW kam, also, ich, Husqvarna war selbstständig, dann hat Piaggio sie aufgekauft, dann zu MV Augusta umgeschichtet, dann haben die auch das Werk da gebaut in Italien, ne? Und dann kam BMW und hat gesagt, äh, klar, dann kaufen wir den Bums ab, weil wir haben da, gro wir haben da große Vorstellung von dem, was wir machen. Ich glaube, die BMW G450 ultra selten war auch letzten Endes ein Husqvarna.
1: Äh, ja, ja, das, das weiß ich nicht genau. Doch, doch. Also ich weiß, dass ich weiß, dass die ähm, zum Beispiel diese Husqvarna Terra, die hat den BMW 650er Motor drin, genauso ja. wie die SM630, die baut auch auf dem Motor auf. Die Nuda? Die Nuda f er motor genau. Mhm. Und wenn du halt, wir haben auch ein paar nuller hier, bei dem einen war der Tacho kaputt und kriegst nichts ran. Das ist echt krass. Also, wenn du überlegst, ja. du kommst nicht weiter und äh, überall fehlen Teile. Es ist nichts in Aussicht. Es ja. ist schon heftig teilweise, wenn man da so mitkriegt, äh, was da so für Sachen ablaufen, was so die Kunden auch gar nicht mitkriegen. Oder was wir so auch für Stories aus, aus irgendeinem Motorradwerken, dadurch, dass wir viele Leute hier kennen, mitkriegen. Da denkst du dir so, Alter, was, was was baut ihr da, Jungs? Äh, ja. Das ist echt heftig. Ja, also. gerade die
0: Italiener sind schwierig, also Ja, und die Geschichte dann dazu abzuschließen, hatte dann BMW ja dieses Werk komplett neu, weil die sind dann wohl nach unten gefahren, nach Bayern haben dann reingeguckt und dachten, ach du Scheiße, so baut die Motorräder. Wir investieren jetzt mal ein paar Millionen, damit das Werk ordentlich funktioniert. Und dann gemerkt, man verdient da kein Geld mit, dann sind sie an den großen Inhaber dieser KTM-Gruppe gegangen und gesagt, hier kannst du haben, gib uns einen Euro, kannst du haben den Scheiß. Genau, wir ich produzieren
1: ein paar GS und dann wird das wieder raus. Ja, genau.
0: <lacht> Ja, ja, das
1: ist schon, ist schon krass teilweise. Und dann, dann äh, kommt es halt so alles zusammen und dann denkst du dir so, okay, sollte ich die Karre wirklich noch fahren oder nicht?
0: Äh, Bin ich voll happy mit meiner DRZ. Also da kriege ich noch alles ran. DRZ die wird es ja noch verkauft, nach wie vor. Ja. KTM geht eigentlich auch noch. Ich weiß nicht, wie es bei den alten Rotax-Motoren ist, aber ja.
1: Das ist halt schwierig. Du kannst halt überall ins Klo greifen, egal was du kaufst. Äh, gerade jetzt aktuell, was die alle produzieren, BMW zum Beispiel oder KTM teilweise auch die Straßenmotorräder. Oder Ducati auch. Wir hatten einen Kunden mitten am Multistrada, der hat dauerhaft seine hintere Bremsscheibe verloren, dass die Schrauben sich rausvibriert haben und so eine Sachen. Und diverse Elektronikprobleme. Und da denkst du dir so, Alter, die Karre kostet so viel Kohle. und
0: Ja, die werden ja auch immer komplexer, die Motorräder. Genau, genau. Ne? Also, weil, weil, weil der Hersteller ja auch immer noch noch mehr Features und noch mehr, weißt du? 97 Duke-Probe gefahren, die ist moderner als mein Auto. Ne? Also da ist ein TFT-Monitor drin, da kann ich mein Handy verbinden und alle, kann ich ray modus Das ist absurd, aber es ist halt so komplex und auch so anfällig auch irgendwo geworden. Ne?
1: Und so billig gebaut, leider
0: auch. Ja, genau, es soll ja genauso viel kosten wie vorher. Ne? Also, also so. die,
1: die, die 97er haben wir mal aus Spaß einfach so Probe gefahren. Also ich bin nur mitgekommen. Hm. Und das bekannte Problem irgendwie Ölwanne, Ventildecke-Dichtung und so, es war alles einfach nur undicht und es hat alles rausgesifft, wo ich mir so denke, man, ey, der Vorführer, der komplett äh, verölt rumsteht, muss doch echt nicht sein. Aber das Gleiche halt auch bei BMW, das Einzige, wo ich wo, wo ich, wenig mitkriege, sind wirklich Japaner, also ja. Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki. Wäre so, wenn ich wirklich nach Vernunft gehen würde, wäre das Einzige, wo ich sagen würde, okay, das würde ich mir kaufen, außer Aprea V4 natürlich. <lacht> Ähm, hey, wobei die weil die auch Krankheiten, ne? Also. Ja, klar, klar. Also die ersten haben auch Getriebe. Die allerersten haben bei, bei der Pressevorstellung da sind die Pleuel abgerissen, weil die da irgendwie, äh, irgendwie was mit dem Werkstoff scheiße hatten bei den Zulieferer oder sowas. Ah. Ähm, aber bis jetzt ist die Toono die, die bei mir mit dem Fahrstil am längsten gehalten hat. Von allen. Echt? Außer die DRZ und die Honda. Also. Ja. Aber die hatten halt nicht diesen Flair, den ich irgendwie gesucht habe. Ja, ja. Und ähm, Deswegen habe ich so aktuell so ein bisschen so die Apria brille auf, glaube ich. Weil ich wirklich auch so mit den Kunden von uns die besten Erfahrungen gemacht habe. So in dem, in dem Rennstrecken- oder Baller-Sektor, hm. weil du merkst, es hält. Wenn ich überlege die Triumph damals, die ich hatte, wie ja, ich oft hatte die im Arscher. Ja. Ja, also ich ja. weiß,
0: dass Triumph äh, viele Elektronikprobleme hatten.
1: Ja, gut, das ging bei mir. Ich hatte nur mal eine Regler-Lichtmaschine, was eigentlich Standard ist, auch bei Merpana. Hm. Ähm, aber da hatte ich dann gerissen, den gerissenen Zylinderkopf zweimal komplette Sätze, Nockenwellen im Arsch und ganz am Ende, äh, nachdem ich sie verkauft habe, der, die die denn gekauft hat, hat noch einen Kapitalmotorschaden, haben sie die Kurbelwellenlage aufgelöst und sowas. Das sind bei 35.000 oder so und ich habe die halt auch gut gejagt, ja, aber halt so, wie sie da eigentlich auch für gebaut sind, also die dreht ja irgendwie bis elf oder so
0: ja ich überall habe manchmal so ah auch wieder Sportler und dann aber auch so die Daytona die nee 66. es
1: ist alles es ist alles wirklich, also okay komm mir doch eine Gixxer ja wirklich die Gixxer fährst du dann 100.000 machst du vielleicht denn Steuerkettenspanner Steuerkette machst du in der Zeit vielleicht zwei Lichtmaschinen oder so aber die hält halt einfach ne also mhm. es, ist, es ist halt wirklich einfach so und jeder der was anderes sagt hat entweder die Brille auf oder halt nicht so, kriegt ja. halt nicht diese... Oder hat Glück.
0: Ja, also manche haben ja wir auch wirklich Genau, Glück. okay. Hey, 5, William seine 5.30 war nach 10.000 war die komplett brei. Da war alle brei im Motor. Ja. da haben wir alle gemacht. Und dann liest du ein Foren, da sagen welche Leute, ja, ich war 30.000 mit meiner 5.30. Und denke, so, hey,
1: hey, was? Foren sind auch mal so eine spezielle Sache. ja ein bisschen, da hätte ich mich gerne mal ein bisschen zurück. Äh,
0: wie oft kommt dir die vor, dass hier ein Kunde kommt und hat selber dran geschraubt und Scheiße dran gemacht und du musst ihn verklickern, du die äh, zum Glück nicht ganz so oft.
1: <lacht> Zum Glück nicht ganz so oft. Ich denke mal, sowas ist recht viel bei Japanern, weil es grundsätzlich so ist, dass ähm, BMW-Leute meistens noch recht viel Geld haben. Und die sagen sich: Okay, ja. ich mache zweimal im Jahr jetzt meine Inspektion, weil es mein Baby ist. Hm. Und sowas hast du meistens nur bei irgendwelchen alten Japanern, nicht? die dann irgendwie eine alte 600er fahren, Vergaser, Baujahr 90 irgendwie ja. ähm, und sagen: Okay, ich ich wechsle jetzt hier gerade selber mal meinen Motor und dann ist irgendwie Kabelbaum abgerissen oder weiß ich was. Oder ich löte mir irgendwie selber was zusammen. Sowas ist dann da eher. Aber so bei Leuten, die aktuelle
0: Motorräder haben, ich eher wenig, weil die halt das Geld auch noch ausgeben wollen. Hm. Ich finde, das Klientel ist auch ein anderes. Ich habe eine Freundin gehabt, die hat äh, gelernt, äh, nicht gelernt als woanders, aber sie hat äh, bei Audi gearbeitet, also im Verkauf von Audis. Hm. Und ist dann im Verkauf halt zum Motorradhersteller gegangen, weil sie momente meinte: Autos, das sind, Leute brauchen tagtäglich ihr Auto und die kommen an und machen Aufriss, wenn irgendwann ich mit dem Auto hinhaue. Mit Motorrad ist immer so: Ey, braucht man nur eine Woche? Ah, okay. Die ja, wenigsten sind ja so. auf ihrem Motorrad angewiesen. Also, du, du hast immer mit Leuten zu tun, für die es ein Hobby ist, für die es nicht essentiell ist, dass das läuft und dann ist der Umgang auch mal ein anderer. Oder dann, dann ist man nicht so, wird so rumgedruckt bei dem Geld. So, ja, dann dann machen wir die BMW mal neu, dann macht mal die Gabel da noch mal oder macht mal ja, jemanden immer ringen
1: sieht man bei uns auch recht viel dass sie halt alle sehr 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 willig sind viel Geld auszugeben wovon wir natürlich nicht extrem viel haben also Material halt. Material Finanzamt und allem also alle denken ja okay ich habe jetzt hier eine Rechnung von 2000 Euro bezahlt die haben jetzt 2000 Euro mehr äh, Umsatz gemacht ja. Äh, ist ja nicht so also da bleibt wenig von übrig leider ja ähm, aber man merkt es halt wirklich, dass es denn, wenn es ein Hobby ist, dass die da alle lockerer drauf sind und halt auch dadurch, dass man Motorradfahrer ist, dass alles so ein bisschen entspannter ist. Also, es kommen öfter auch mal welche her, die bringen irgendwie Kuchen mit oder weiß ich mhm. was oder äh, fragen einfach nur, wie es geht oder sowas. Und äh, gibt natürlich auch welche, die komplette Honks sind. Also, was es wahrscheinlich überall auch gibt, aber ja. wo die so denkst, du, so, Alter, komm, ist dein Ernst jetzt, geh einfach. Äh. Oder welche die auch mal laut werden und hier rumbrüllen oder sowas, hatten wir auch schon ein paar. Die haben wir dann rausgeworfen. <lacht> <lacht> ähm, aber so im Großen und Ganzen ist die Kundschaft schon echt, echt korrekt drauf. Hm. Das Problem ist halt immer dieser dieser Weg zwischen zwischen den Leuten, die zum Beispiel Tura fahren oder so, und dann meckern über irgendwelche Raser oder über Leute, die Wheelies fahren oder sowas.
0: Soll es geben, ja. <lacht> genau. <lacht> ja,
1: und, und du stehst ja da so und denkst dir. Was sage ich denn jetzt? Da musst du halt so ein bisschen ein bisschen diplomatisch auch sein, natürlich, je nachdem halt, wie man drauf ist. Und ähm, da so ein bisschen bisschen mitspielen.
0: Siehst du, weil ich gar nicht gefragt habe, wie ist es eigentlich mit der Verteilung? Natürlich im Sommer kommen sie alle oder im Frühjahr kommen die wahrscheinlich alle, wollen ihr Bike fertig machen und im Sommer kommen dann Reparaturen und dann habt ihr wahrscheinlich mehr Arbeit als euch liebes. Und im Winter.
1: Also mittlerweile ist es so, dass wir sogar den fast komplett durcharbeiten, mhm. weil es mittlerweile so viel geworden ist. Wir versuchen das auch immer so zu takten, ähm, dass wir nicht komplett versinken in der Arbeit, mhm. dass wir noch ein bisschen Luft haben, falls Leute zwischendurch kommen, wenn irgendwas Wichtiges ist. Die sind jetzt gefahren, ist gerade irgendwas kaputt gegangen, die brauchen die Karre irgendwie, weil sie in Urlaub wollen oder mhm. sonst was. Und im Frühjahr ist natürlich viel Winterlager denn, äh, weil wir auch Winterlager machen, mhm. sprich auslagern und so alles so kurz vor März, fängt so ein bisschen in der Stress an, dann so die ersten ein, zwei Wochen fällt dir dann ein, ach, Batterie, ist ja kaputt und ich brauche doch noch einen Ölwechsel. Aber viele machen auch die Termine jetzt schon für nächstes Jahr im März zum Beispiel. Die dann Aber, sagen,
0: was macht ihr, wenn ihr im Winter keine Arbeit habt?
1: Hatten wir bis jetzt noch nicht. Also wenn es so wäre, oder wenn wir weniger zu tun haben, machen wir entweder ein bisschen frei, mhm. weil wir ja also von den Stunden viel mehr arbeiten, als wenn du irgendwo angestellt bist. Mhm. Also wir sind hier Meistens immer von 7.15 Uhr 15 bis 19 Uhr, mhm. meistens hier, oder mal bis 18.30 Uhr, okay. Mhm. Also wir machen selten pünktlich Feierabend und dann brauchst du halt einfach die Zeit im Winter auch mal, wir machen im Winter zum Beispiel auch einen Tag zu komplett. Mhm. Und äh, damit, damit man so ein bisschen wieder runterkommt von der Saison, weil du halt nicht so dieses von der, von der Zeit her entspanntere Angestelltenverhältnis hast. Mhm. Und ähm,
0: diese sind in Vertragswerkstätten, wenn man da arbeitet. Und im Winter wird die Arbeit weniger.
1: Na, da schicken sie dich meistens nach Hause und du musst die Überstunden entweder im Sommer machen hm. ähm, oder du baust halt einfach immer mehr über, äh, immer mehr Minusstunden auf. Ja. Okay. Du musst dann irgendwie gucken, die du nicht abarbeiten kannst. Aber du kannst auch nicht mehr arbeiten, als du schon arbeitest, denn ja. irgendwann. Und äh, viele kenne ich denn, die dann oder viele von damals, die ich kenne. Die interessiert es gar nicht mehr, die arbeiten da denn von ihren Morgens bis Mittags, Nachmittags irgendwie durch, ihre acht Stunden mm. und gehen dann nach Hause und sagen sich, gut, wenn keine Arbeit da ist, wenn es keinen Stress irgendwie vom Chef gibt oder so, dann ist es halt so. Ähm, du will die Mitarbeiter
0: dafür bestrafen. Nee, nicht eben, richtig, ja. du
1: kannst ja nichts dafür, aber es halt handhabt wahrscheinlich jeder anders. Also ich kenne mm. jetzt natürlich nicht irgendwie jede große Werkstatt. Ähm, ist halt irgendwie mal ein bisschen schwierig, wie das denn im Winter löst. Und wenn wir halt mal nichts zu tun haben, machen wir halt frei oder machen halt irgendwelche kleineren Umbauten oder Restaurationen, wie hinter dir hier die. Die ist zum Beispiel komplett restauriert. Oh ja, die sieht gut aus. Das ist komplett Rahmen gepulvert, alle Lager neu, Motor komplett zerlegt, Glasperlen gestrahlt, alles neu also geschichtet. wir reden hier
0: von einer BMW R100 GS. GS, genau, genau, genau. 1000, aber eigentlich sind sie R100. Genau, genau, ja,
1: ja. Und, ähm,
0: die Schaltermatur ist neu. Wow. Das ist halt
1: alles, alles Neuteile oder gestrahlt oder gepulvert oder lackiert. Kundenfahrzeug? Nee, ist noch von uns. Oh, okay. Die wird dann irgendwann verkauft. Mhm. Aber sowas halt in dem Dreh oder jetzt haben wir da so eine neue eine neue Gigsa, eine alte gekauft. Eine K5, oder?
0: Nee, K6 war es. Nee,
1: die auch. <lacht> die auch. Die auch, auch noch eine ältere. Die wollen wir vielleicht im Winter auch mal ein bisschen schick machen, aber ja. dann für privat wahrscheinlich. Mhm. Und ähm, so eine Sachen sind halt bei anderen, anderen Händlern dann auch gar und Gäbe. Das heißt, dann wird dann halt bei Ducati wird dann die neue Monster zugeballert mit Risoma über den Winter oder bei BMW mit Schnitzer und Turatec mhm. oder sowas halt, ne was halt ansteht. Oder bei Japaner dann mit irgendwelchen Hebeln oder Auspuffanlagen, so eine Sachen.
0: Wie sind das eigentlich, wenn bei so einem Vertragswerkstatt bei BMW oder so, wenn du ja selber an dein Bike mal schrauben musst, kannst du die Werkstatt dann nutzen? Bei kfz Kfzlern ist es immer so wirklich so ein Zweischneidiges Schwert. Es gibt ganz wenige, wo du eigentlich kannst, so wie ich es bekommen habe.
1: Also bei mir damals ging es noch.
0: Hm.
1: Mittlerweile geht es nicht mehr. Da musst du den Geld dafür bezahlen, weil du ja Strom verbrauchst, weil du ja die Maschinen abnutzt, Och. weil du ja den Boden abnutzt und die Luft oh, wegatmest. Oh, der, ey. <lacht> das ist halt, äh, und ich denke mal, dass es natürlich ähm, in, einer, in einer Vertragswerkstatt alles ein bisschen spießiger ist und du da nicht mal sagen kannst, okay, ich höre mal kurz eine Stunde früher auf, ich brauche unbedingt ein neues Lenkauflager bei mir, kann ich das schnell machen. Mhm. Da hast du in der freien Werkstatt immer ein bisschen bisschen mehr Lockerheit und Luft drin meistens. Deswegen kann ich eigentlich auch nur empfehlen, eine Ausbildung in einer freien Werkstatt zu machen. Mhm. Weil da fährst du sehr, sehr viele Sachen an. Oder viel, sehr, sehr viele Motorräder an. Ja. Und verschiedene Sachen auch. Und äh, bist nicht in diesem Trott drin, okay, heute der zehnte Ölwechsel an einer äh, GS mm. oder weiß ich was. Und äh, da ist halt auch diese Lockerheit da. Dann wird mal kurz ein Kaffee getrunken oder so. Und dann hast du nicht die ganze Zeit im Hintergedanken, scheiße, meine, meine AW-Zeiten, BMW schreibt mir vor für den, für die kleine Inspektion, nur 20 Minuten und ich bin jetzt bei, schon bei 15 und oh, scheiße, und ich bin noch nicht mal fertig. Ja. Weil die halt, die ganzen Hersteller, für jemanden, der das nicht kennt, die schreiben, Zeiten vor für die Reparaturen, die man ausübt, und daran muss sich gehalten werden. Das wird dann abgerechnet mit dem Hersteller. Und wenn du die einhältst, gibt es einen Bonus oder weiß ich was. Ja,
0: bei, bei, bei KTM steht immer eine, eine Uhr auf dem Tisch mit drauf. Genau. Ja, und los. Und du
1: bist halt. Und
0: dann wird immer alles, auch, also wirklich, die schreiben auch unendlich viel, glaube ich, bei KTM immer. Dann haben sie das gemacht, Haken rein, da, und. Genau, lesen, du hast dein
1: Wartungsprotokoll und. Dann Arbeitest du es halt ab und wenn du halt so Sachen hast wie jedes Mal eine neue Karre, kannst du die Zeit einfach nicht einhalten. Es geht nicht. Weil du mhm. kennst das Motorrad nicht. Und äh, wenn du wirklich immer die gleichen Karren machst, okay, kannst du an die Zeiten rankommen, wenn du wirklich nichts anderes machst. Aber im Groben und Ganzen, wenn du verschiedene Motorräder machst, sind die Zeiten wirklich nicht erreichbar. Mhm. Und du bist halt im dauerhaften Stress und sowas hast du halt in einer Reihenwerkstatt, hast du zwar auch Stress, aber anderen Stress. Hm. Nicht diesen, diesen Termindruck und dann gehen sie dir auf die Nerven mit, was ist mit deinen AWs und ähm, hier, ich sehe auf meinem Rechner, du hast jetzt hier drei AW länger gebraucht, als du eigentlich dürftest. Was da los ist, ziehe ich dir jetzt von deiner freien Zeit ab oder sowas. Okay. Und weil du halt auch so Stempeluhren meistens hast und dann bist du drüber und dann ist das scheiße, und dann gibt es da Ärger und dann, was ist denn los mit dir und so in <lacht> etwa. Das ist halt immer sehr schwierig. Hm? Also gibt es gibt bestimmt Leute, die kommen damit gut klar. Ich bin nicht so einer, mir geht sowas auf den Sack. Ich habe lieber meine Ruhe. Ich will die Sache gut erledigen. Ich will das alles so machen, dass ich selbst sage, okay, wenn es jetzt meine wäre,
0: dann würde das passen, soweit. Mhm. Ja, ich glaube alle gesagt, soweit, oder? Hast no. du noch
1: was Wort? Ja, nö, eigentlich alles super. Ja,
0: wunderbar. Wenn es noch Fragen gibt, äh, Instagram, Kommentarspanken. Fraktion, Fraktion. Ich habe heute so wenig geredet, ich bin gar nicht im Monat. Also auf Instagram in den Kommentaren oder YouTube, wenn ich es dann hochlade oder ihr könnt mir auch mal eine DM schreiben und hoffe ich habe ich mal den Beruf des Zweirad genau, richtig beleuchtet ja. und wer noch vor der Berufsentscheidung steht, weiß jetzt mehr. Aber danke fürs Zuhören. Ciao. Ciao.